0: Ahora sí, señores, señoras, 21 a 37 en la República Argentina y desde los estudios de Radio Monk, saludamos a Antonio Viravent. Hola, Antonio, acá Tomás Gurrini, Juan Do y Patricia González López te saludan.
1: ¿Cómo les va? Buenas noches a ustedes y a, a los que escuchan.
0: Bueno, muchas gracias por, por atender, Antonio. Por favor. Bueno, eh, queríamos hablar un poco de, de, de tu, tu primer libro, eh, tres, que sabemos que, que, lo, que lo estuviste presentando eh, que fue en, la, en la Feria del Libro, también supimos que, que, que te fuiste para España también a presentarlos, bueno, hablar un poco sobre sobre el proceso, cómo, cómo, cómo fue que también te largaste a, eh, a escribir eh, un libro, un poco lo, también lo que te faltaba en todo tu, en todo tu abanico de, de posibilidades del arte, ¿no?
1: Me, me lancé de alguna manera porque siempre estoy en contacto con Escribir, pero es cierto que nunca me había decidido a, a publicar algo literario. Claro. Hace muchos años había empezado a escribir cosas que después quedaron ahí en el camino, pero esta vez empecé a escribir cuadernos, mucho material, mucho texto. Y empecé a darme cuenta que eso que escribía tenía que ver con una, una, una idea, con tres o cuatro temas recurrentes, y que me iba a venir bien sacármelo de encima. Y que la mejor forma de sacármelo de encima era, era imprimirlo y tenerlo en un libro. Bueno, ahí llegué a, a, a tres, a este libro, hasta en, las, en las librerías, a la venta, hace ya un par de meses... Y que es verdad que presenté en la feria del libro hace muy poco,
2: sí.
1: he tenido eh, estos últimos meses han sido tan agitados que, que me di cuenta que apenas hace un mes, un poquito más de un mes y medio lo presenté en la serie del libro, pero después hice tantas cosas, incluido ir a España y, y a presentarlo allá también, pero bueno, es un libro muy reciente, pero que en estos dos meses y medio me ha llevado de acá para allá y bueno, me entusiasma me pone contento el de haberlo podido
3: escribir y concretar. Antonio, Juan, te saluda. ¿Cómo estás? Eh, que te, te, ¿Te da una adrenalina especial, eh, nueva, digamos, eh, publicar un libro? Porque vos has estado en escenarios, has estado en distinto nivel de exposición, conduciendo, actuando, cantando. Eh, ¿Presentar un libro es una adrenalina diferente, una exposición nueva? O, ¿Tal vez es otro tipo de, de no sé de presentación a la gente de desnudez? Sí, hasta de sensaciones, ¿no?
1: Pienso mientras te escucho que es una exposición menor desde ya, porque la labor de la escritura es muy privada, es, es, es reservada. Lo que queda es ese momento donde presentas el libro frente a algunas personas, y suele ser, o al menos lo que me ha tocado a mí, situaciones bastante poco masivas. Mm. Eh, cantar, actuar, generalmente tiene que ver con con el escenario, o con la cámara, o, y es una exposición valor, por lo menos en el, en el acto vivo. Escribir, para mí, Tres es un libro muy eh, autorreferencial habla mucho de mi familia, de mí, de, claro. de, de, ese, de ese vínculo, se llama Tres por mi padre, por mi hijo y por mí, por esa línea masculina, sanguínea, sí. eh, es, es muy expuesto por lo que cuento, pero no deja de ser un, un acto privado que después se imprime y alguien lee en su casa, ¿no? Entonces no tiene acto vivo, ¿no? Excepto eso de la presentación. Pero no, es otra es otra exposición, sí. Es otro, 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 otra relación también con el, en este caso, con el lector. Pero me, me entusiasma muchísimo y, y está dando... No sé si la palabra es alegría, pero me está dando devoluciones muy inspiradoras.
2: Antonio, aquí Patricia. Eh, yo te quería preguntar eh, esto, ¿no? Que, que mencionabas antes. ¿Qué, qué te pasa a vos con lo autorreferencial? Eh, ¿Sentís que descubriste algo sobre tu historia, no? Sobre esta este trío padre, hijo y vos a partir de lo que escribiste que, que no te hayas dado cuenta antes.
1: Me gusta mucho lo que preguntas. mira por un lado, hace poco alguien me dijo, bueno, ¿y te imaginas haciendo una literatura? Y ahora me dijeron, cosa que no sabía, está muy, muy en boga la literatura del yo. Y, y, y esta persona escribía mi libro dentro de esto. Yo le dije, no puedo pensar en una literatura del vos.
2: Claro.
1: <risa> eh, me parece, entiendo dónde va, ¿no? Y lo mío es una ironía, pero una ironía cierta. No existe otra literatura que no sea la del yo. Porque todo lo que escribimos, eh, en mi caso, llevo una vida haciendo canciones y también una vida, si bien hablas públicas, escribiendo en, en las servilletas de los bares, siempre es propio. No conozco a nadie que nos escriba, desde el yo. Después se disimula, después pones el foco en el barrendero que está pasando, o en la sonrisa de una chica que te hace pensar todo el día en ella, pero siempre es el yo. Eh, y con respecto a lo que me decía de haber descubierto, mira, sí, lo primero que descubrí cuando terminé el libro y lo leí, cuando ya estaba impreso, que es como leerlo como si fuera la primera vez, es que me sorprendí de lo mucho que aparece mi padre. Mira. Que es una obviedad. Alguien puede decir, pero Antonio reciente te cuenta al final de eso. Pero la, verdad que, pero la verdad que sí. Sí, de lo mucho que, de lo mucho que hablo de mi padre eh, y de la relación tan particular que tenemos... Eh, y que hemos hemos ido construyendo, pero um, sí, le, leerme a mí mismo en el libro, eh, y leerme como da, como si fuera lo, lo de otro, ¿no? Eh, ahí sí salí de yo, y a ver, este libro, ¿no? me lo agarré y lo leí, bueno, me encontré, con, me encontré con bastante humor también, y creo que al fin y al cabo lo que salva a una familia eh, es, es tomarse como un poco en suerte, no tomarse muy en serio.
0: Me, me quiero quedar un poco con, con, con la razón del título que estrés, esto que, que recién hablábamos de, 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 de tu viejo, tu hijo y vos. Y mm. hay una entrevista donde, donde contaste algo que me pareció un concepto espectacular, que me gustaría que, 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 que lo debatamos o lo, o lo ampliemos, que vos decís que, que, que los, los hijos primero como que destruyen tu vida y después mm. la cambian. Me parece algo... Mm espectacular, súper sincero, hasta a veces puede llegar a ser, si eso, y si eso lo sacan de contexto es un sincericidio ¿viste? Que, que te matan, pero detrás de ahí me parece que hay algo espectacular bueno, nada, contar que, que nos cuentes un poco eso y también en la relación de, de, de tu viejo, tu hijo, qué cosas tomaste de, de la educación de él bueno, nada, ¿cómo, cómo transcurrió esta paternidad?
1: Empiezo por lo último, mi padre me crió a mí de una manera totalmente opuesta a la que yo crió a mi hijo mira Hablo mucho de eso en el libro. Mi padre es una persona que estuvo presente en circunstancias puntuales, pero en el día a día no estaba muy presente. Yo creo que oficio eh, en el otro extremo y me paso. Como muchos, muchos padres de mi generación, estamos demasiado encima, lo digo en voz baja para que nos escuchen jugando por ahí, estamos por, muy encima de los hijos, ¿no? Eh, y con respecto a lo otro que decís, sí, mira, es que no sé, los que son padres y si están escuchando, sí. algunos se escandalizarán, aunque no creo en el fondo, y otros se aprobarán. Pero cuando yo estaba por tener a un hijo, una frase muy común, las personas hacían, eh, hacían así: ¡Ay, ah, él va a ser lo más lindo de tu vida! Claro. Y yo a la distancia digo, ¿qué hijos de puta? Porque eso es una frase burguesa, convencional, mentirosa, un poco certera. No, no es lo más lindo de tu vida. Porque eso es como si te compraras un auto. Total. Un hijo, un hijo es una bomba nuclear. Sí. Pero sí, claro que es una bomba nuclear. Que sí, destruye, bien. destruye, y al mismo tiempo va construyendo algo que es único. Pero no sé si es muy preciso decir, ya que estamos hablando de, de las palabras, lo más lindo, lo más lindo es una flor. Eh, entonces, yo creo que asumir la, la paternidad, ser padre, madre, chico, es entender qué es una bomba nuclear. Y no tenés más que ver a las madres y a los padres por las calles con los hijos de la mano, o en los carritos. Las caras son de agotamiento. Sí. Por supuesto que está la cara de la felicidad es, es tan obvio que podríamos no decirlo, pero las caras de hastío de, de cansancio eh, de decir hasta cuándo es esto bueno, yo creo que es más sincero eso, y esto que estoy diciendo no quita un ápice del amor absoluto por mi hijo, es más creo que es mayor por
3: lo suma, claro.
1: pero claro hombre, entonces bueno, me parece que que está bien saberlo, eh, y, y también es cierto, y vuelvo con esto a, el, a tu segunda parte, que tal vez nuestros padres, o hablo de mí, pero bueno, a muchos les tocará esto, nuestros padres, un poco más tal vez que nuestras madres, no nuestros padres que ahora tienen 70, 80, 60 y pico, no estaban tan presentes en el día a día, y tal vez este peso no lo sentían, alguien se ocupaba, igual ¿no? que eran las, las mamás en general, pero ahora, y en ese, en ese aspecto creo que es un avance, eh, hay muchos hombres, por eso también este libro es un, es un rescate de la paternidad, ¿no? En el momento en el cual eh, el, todo lo masculino ha a un segundo plano, pero pero es un rescate de la paternidad. Hay muchos padres hombres que se ocupan de sus hijos.
2: Uh. Eh, perdón, Juan, le estaba interrumpiendo la, la pregunta que quería hacer, Juan, para hacer mi pregunta. Hablas del peso y hablas del rescate y pensaba también en el lenguaje, ¿no? Que, que algunas veces eh, te has referido en algunas entrevistas. Eh, ¿Cómo sentís que... que que es tu exploración del lenguaje, digamos, primero como padre, porque me imagino que al cambiar la forma de paternidad cambia el uso del lenguaje, y también al, al explorar, ¿no? También entre la actuación, la música y, y escribir, ¿sentís que esa estructura del lenguaje que vos usás cambió, cambia, la querés cambiar? ¿Cómo, cómo lo trabajás?
1: A mí el lenguaje me, me ocupa, y es un, es un tema importante en el libro, en, en tres, hay muchas menciones a las palabras al lenguaje y a cómo la modernidad tecnológica está variando el lenguaje. Lo está, en parte, empobreciendo, en parte lo está condicionando muchísimo. Eh, y y hay, hay un lenguaje en, en, en la tarea que uno ocupa, ¿no? Eh, y también el lenguaje es una... Y con, con esto no me pongo ni formal, ni pomposo, ¿viste? No, la verdad que para nada, pero sí el lenguaje habla del pensamiento. Y, y entonces yo creo que los, los, el empobrecimiento del lenguaje, insisto, sin ponerme ni, re, ni real ni académico, lo que tiene que ver es con algo que, que, tiene, que es la libertad y, y el poder pensar libremente. Es muy difícil poder pensar libremente si el lenguaje está empobrecido. Es mi manera de verlo. No, no, pará, no no me pongo irónico, lo oído en serio. A lo mejor hay personas que pueden pensar con el lenguaje empobrecido, piensan muy bien. Yo no lo sé hacer. Es decir, hay una afasia del mensajito y del jijijí y el jajaja, que para mí, el cual estamos todos inversos, lamentablemente, del tiqui piqui 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 y la gente que camina por la calle mirando el teléfono, bueno, para mí es un empobrecimiento de la vida, pero bueno, yo yo estoy en ese día a día también, lo que pasa es que yo trato de pelear, y muchas veces pierdo, contra eso, eh, pero bueno, no se sé, un ahí, me hizo pensar, yo le dije, mira, ¿podrás darte al colectivo todo el mundo el mirando el teléfono? Y él me dijo, bueno, a lo mejor uno está estudiando en la carrera. Mm sí, eh, sí mira, tranqu no, no, tranquilamente sí, igual sabes qué? No veo a nadie en la no, no, no. no,
3: Como poder no. ser, puede ser, pero claro.
2: Están usando puede emojis. Ser. Están mandando emojis. dudo mucho, dudo
1: mucho. Pero bueno, no sé, eh, nah, eh, no me quiero poner tampoco no, no, dogmático. No, pero es, es mi manera de verlo.
3: Me interesa esto del lenguaje. Nuestro programa se llama Malas Lenguas. Además, y tratamos de jugar mucho sobre el lenguaje en un sentido justamente no dogmático y tratando de salir de la solemnidad. Hablamos de literatura, de poesía, contamos historias. Y tenía una pregunta que iba a hacer sobre sus múltiples facetas de músico, conductor de radio, de televisión, actor, etcétera, Ahora escritor. Eh, y te iba a preguntar cuál era el punto común de todas esas cosas. Ahora pienso que puede ser el lenguaje.
1: Sí, yo, yo pienso que es esto en las palabras y la comunicación.
2: Mm, la comunicación. Al fin
1: y al cabo, y sí, porque, digamos, a mí me, yo, yo soy conversa, el de la conversación. A mí me gusta el diálogo con, con otros, ¿no? Eh, lo cual volvió una mi hijo, le da vergüenza en la calle que yo hablo con la gente. Porque me converso con la gente en la calle, lo cual es tan de también. Claro. En, en parte por el miedo, en parte por los auriculares, en parte por el ruido, en parte porque se pierde el, la, la habitualidad de conversar. Y entonces es raro que alguien te diga por la calle, chique que hoy un tipo, vamos al colegio con mi hijo, había, o un padre o, con una chiquita, era una campera que me llamó la atención. qué, qué, qué extraña tu campera. Y,
3: <risa> no,
1: no, no. Y, él, y él no, pero él enseguida entró en conversación. Me dice, sí, es hace unos años. Trae de la tal lugar. Y después me empezó a hablar de un programa que yo hacía en el año 92. Eh, y ahí mi hijo bajó la cabeza como diciendo, Dios mío. <risa>
3: Otra
1: vez. Eh, que que, 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 que quemo, mi papá. Yo, cuando, cuando me dice eso, le digo, vos no te das ni idea del quemo que era tu abuelo. Claro. <risa> Yo te parezco una vergüenza no te
0: das una idea de lo que
1: enamores. Eh, pero no le importa, evidentemente, claro. no, 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 no lo
0: satisface. Estamos hablando con Antonio Virabén. Antonio, bueno, y además, eh, más allá de, de tres y, y, y todo lo que está pasando con el libro, también hay, hay presentaciones eh, musicales, una, una que va a ser en, poco, en pocos días. va a ser sí, en,
3: el 15 de julio en el Café Berlín. Junto a tu, sí. junto a tu viejo, ¿no? Sí.
1: Sí, es verdad, Tengo por, digo, lo más formal que tengo por delante es esa, esa presentación con, con mi padre, con Moris, en un lugar muy lindo que está en Devoto y que se ha puesto muy muy de moda entre los músicos, se llama Café Berlín.
0: Está Andy Chango, ¿no?
3: Uh -huh.
1: eh, es, es un lugar precioso, sí. Es un lugar que, que es el, el, el
2: pariente
1: de un bar donde hace poco estuvo en de en Café Berlín, Madrid. Bueno,
2: claro. Pero
1: vamos a cantar ahí el 15 de julio con, con mi viejo, Vamos a hacer canciones de los dos discos que hemos grabado juntos. Canciones de los dos, va a estar listo en media como invitado. Oh, va a una noche Sí, sí, va a ser okay. una, una noche hermosa con toda la banda y, y las entradas las pueden conseguir a través de un, de un sitio que se llama Life Pass. Perfect. Así que, muy, eh, muy dejen de hacer una pelea una, muy criolla la, la palabra, Life Pass. <ríe> eh, pero por ejemplo, eso es una batalla que perdí, el <ríe> Lo perdí. Sí, eh, Lo perdiste. O sea, yo, por ejemplo, alguien que me dice, no, no me spoilé esta cosa. Digo, no,
2: ¿qué? ¿Qué?
1: No me spoilé. <risa> anda, anda a cagar. Si no me <risa> Pero ustedes, pero, pero, pero escuchen, piensen esto. Sí. Se perdió, ¿cómo se decía antes?
0: No me cuentes el final.
1: Bueno, no me cuentes. Una no, cosa. No así. es mucho más lindo, no me cuentes el final.
0: La verdad que sí. sí. Claro. Ahí está, la, es decir, la riqueza no del lenguaje, no, obvio, más vale. Pero, pero, por favor. Pero
1: no me digas cómo un... termina
2: que la quiero ver Era... Es así
1: Bueno, pero si vos me decís eso me da ganas de conversar con vos claro. Pero claro, porque vos abrís una conversación ahí Y vos decís, no me spoilés. Me parece una cosa tan tan pobre Pero bueno, en fin, eh, a lo que iba Las entradas se venden por Live Pass
0: <risa> Por el pase en vivo
3: En Café Berlín pueden entrar y buscar si no Cómo, cómo ah, sí. sí, y también
2: sí, te queremos. No,
0: sí, en Café Berlín, sí, sí
3: te queríamos preguntar también por, por este, sí. este
0: proyecto casi primo lejano nuestro, que es Las Lenguas Muertas. Eh, ah, sí, Que, bueno, que, que es encima que... haces con nada más y nada menos que con Ariel Minimal. Que, que nos cuentes un poquito de, de esa relación hermosa, lo que van a hacer y lo que van a presentar bueno, el 13 de agosto, vamos, ¿no? En el Centro Cultural a... Richards.
1: Sí, señor. Es, creo que es la primera vez que, que lo digo públicamente porque se confirmó hace muy poco la fecha, pero ah, bueno. vamos a presentar nuestro primer disco, que ya salió en vinilo, además, y que está a la venta. Mirá. Eh, el grupo se llama Las Lenguas Muertas, es un grupo que armamos con Ariel mal hace ya un par de añitos y bueno, es un proyecto paralelo que tenemos que, que nos encanta, estamos con, eh, con Claudio eh, en batería y con Marco Roca en bajo y amamos ese proyecto es un proyecto muy de banda rock and roll, argentino, lo que yo solamente tanto es un trío más cantante. Y vamos a tocar, sí, el 13 de agosto en un lugar muy lindo de Palermo que se llama Centro Cultural Richards. Y, bueno, ahí, ahí estaremos. Sí, estoy avanzando como, como casi siempre con muchas cosas en paralelo.
3: Este eh, estilo, me parece. Y,
1: sí, es que no no, no puedo... Y hoy le junté con la idea a, a pensar unas canciones como unos tangos y mientras hacía para acá decía Otra, abriendo otro frente a abriendo otro frente no te da no pero es que, me, es que me, nada, me siento me siento propio en esa idea de, de abrir más que de más que de sacar
0: puertas lo firma Antonio Virament. Antonio, eh, te agradecemos muchísimo el tiempo que, que nos brindaste. La verdad, un placer haber sí. haber charlado con vos. Y bueno, y repetimos las fechas. 13 de agosto en el Centro Cultural Richards con las lenguas muertas, nuestro, nuestros primos lejanos.
3: Y antes, 15 de julio, en Café Berlín, eh, Virament y Morris.
1: Exacto, exacto. A ustedes por la, por la conversación, por la charla, por las palabras. Y Siempre pienso que que poder conversar eh, con alguien, aunque sea aquí telefónicamente es eh, inspirador y es algo que nos, que nos iguala. A mí lo que me gusta del lenguaje y, el, y la posibilidad de, de poder tener eh, conversación o trato con personas que uno no conoce, es que realmente eso es un ejercicio comunitario. Lo otro es la hablar, pero cuando te sentís parte de una comunidad es cuando podés Podés hablar. Y además hay una obviedad más que voy decir de todas las que dije. Es lo que nos define como seres humanos.
0: Sí, lógico. Y
1: es que nos define la, la, el lenguaje, la conversación, la palabra, aunque sea, no sé, para pelearte con alguien. Entonces, cuando eso se va empobreciendo y cuando, eh, no sé, la gente se no me no por teléfono, solo mensajes, que yo entiendo, ¿no? Pero son pasos hacia la incomunicación. Y creo que lo que queda lo que queda en limpio de eso no nos
0: conviene Hermoso Hermoso, Antonio Te agradecemos muchísimo, Antonio
1: Te vamos a Bueno, a abrazos lo mejor para ustedes, para los tres y bueno, si están con ganas los que escuchan y ustedes también
0: ahí en de Berlín, estaremos. allí estaremos Bueno, <ríe> cariños Hasta luego, Antonio Viravén pasó por Malas Lenguas en esta hermosa entrevista, charla que tuvimos, último bloque y ya volvemos